Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig. I lige måde. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det har jeg også. Vi har også haft efterårsferie, så ja. der er gået lidt længere, end der plejer. Det er der nemlig. Så det er godt at være tilbage. Ja. Og i dag, der skal vi jo tale om skorpionsæsonen. Vi er gået uh. ind i skorpionens tegn. Jeg elsker det. Det gør jeg i den grad også. Og så skal vi også tale om alle helgen selvfølgelig, og lidt om formørkelsestid eller eclipse-season. Oh ja. Ja. Og, øhm, og så dykker vi ned i et emne, som mange af jer har efterspurgt øh, af jer, der lytter med derude. Og det er nemlig øh, omkring Pluto og Saturn som terapiformer. Mega, mega god idé. <laughs> ja. Jeg glæder mig så meget til at høre, øh, høre mere om, hvad du har fundet ud af der. Ja. Mm-hmm. Og så synes jeg jo også, at, øh, at det er på sin plads at fejre, at vi har været i gang sådan rigtigt i et år nu. Vi startede faktisk sidste år, lige omkring Allehelgens dag. Er det ja, rigtigt? Jo, vi udgav først 4. november. Ja, vi ville have udgivet den 31. Mm. Men så skulle der nogle kontraktmæssige ting i orden. Som der altid og så skal. blev det lige udskudt. Ja. Så kom vi med torsdag og et søndagsafsnit. Det er rigtigt. Men det er ligesom sådan, der, der er sådan gået en årscyklus i vores lille astropodjul. Ja, ja, altså fra optagelse til ja, optagelse, der præcis. er gået et år. Og det synes jeg på en eller anden måde, vi skal fejre lidt. Mm. Og det har været dejligt, og jeg synes også, at, at det er sådan helt vildt dejligt at mærke, at der både er sådan gamle lyttere, altså jeg der har været med mm. hele vejen igennem, og så også og selvfølgelig kommet en masse nye til, og det er bare så, det er så skønt at mærke. Ja, det er det virkelig. Det er, så, det er sådan et kæmpe privilegium at få lov til at tale til jer hver uge. Det føler jeg mig meget, meget taknemmelig for. Ja, mm. så tak, fordi I er her, og I bliver ved med at komme til. Ja. Det, er, øh, det er vi meget beæret over. Mm. Det er vi virkelig. Og nu af, så kommer vi også til at bryde med den rytme, I kender lidt. Øhm, og det gør vi jo, fordi vi både har været igennem sådan et helt, en hel cyklus, altså vi har været igennem alle stjernetegnene i løbet af det sidste år. Og, øh, og så er det også, fordi I har efterspurgt mange forskellige astrologiske emner sådan i løbet af året. Og dem har vi lyst til at dykke ned i her i løbet af resten af, af efteråret. Øh, så vi kommer selvfølgelig til at blive ved med at udkomme hver søndag, det er klart. Øh, og så bliver det sådan en blanding af Fede gæsteafsnit, og så fordybelse i spændende og relevante emner, astrologiske emner. Ja, så kan vi jo også godt løfte sløret, at det er også fordi, at vi jo her slut november udkommer med endnu en sæson af matchet på Mælkevejen. Til yeah. jer, der har set det sidste år, så kommer der en sæson 2. Og i den forbindelse har vi jo lyst til, fordi det savnede vi rigtig meget sidste år, og må vi se, om de har lyst, men vi har tænkt os at prøve at spørge nogle af deltagerne, om de vil komme ind i podcasten og snakke lidt om det. Ja, og ellers så snakker vi bare om det i hvert fald. Ja, det gør vi. <laughs> så der vil også komme lidt matchet øh, specials ja. her øh, 
på kanalen, hvis man kan sige det. Mm. Det skal nok blive rigtig godt. Jeg glæder mig sindssygt meget. Ja, det gør jeg også. Ja. Og så starter vi jo bare en ny cyklus til nytår. Ja, det gør vi. Og det bliver fedt. Det bliver så godt. Men inden vi lige sådan rigtigt går i gang, så vil vi selvfølgelig også lige huske at sige, at I har mulighed for at støtte podcasten via tier.dk, og der er link i episodeteksten. Og det er så dejligt at se, hver gang der kommer en ny tilmelding. Jeg bliver sådan helt vildt glad, når der kommer en notifikation om det. Det betyder rigtig meget for os, at vi kan blive ved med at lave podcast til jer. Og ja, det, det er fuldstændig valgfrit, hvad du vil Altså, hvad man ligesom vil, vil give og beløb. Det er mange begge små, der, der gør en stor år i sidste ende. Så vi er bare meget taknemmelige for et hvert bidrag. Science proves quality sleep is vital to your mental, emotional and physical health. The Sleep Number 360 Smart Bed senses your movements and automatically adjusts to help keep you both effortlessly comfortable. And it's temperature balancing, so you stay cool. So you're at your best for yourself and those you care about most. Life-changing sleep, only from Sleep Number. It's our ultimate Sleep Number event. Save 50% on the Sleep Number 360 Limited Edition Smart Bed plus special financing, only for a limited time. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details. normale, så er det blevet skorpion-tid. Mm. Kan du mærke det? Ja, det synes jeg. Måske er det også alt det her eclipse-season, og alle, altså, alle de her transitter og sådan noget, der lige foregår. Ja. Øhm, men det, jeg kan i hvert fald godt mærke den der sådan... Øh, hvordan kan jeg forklare det? Jo, jeg føler meget, at det er den der med, at man sådan... Pludselig så får man adgang til sit til sin underbevidsthed på en anden måde, ikke? Lige præcis. Man får ligesom, man, får, man pludselig ser man tingene på en anden måde. Altså, ja. jeg, jeg, jeg føler det altid lidt sådan, som om man lige har gået rundt i The Truman Show, og pludselig så opdager man sådan lidt, nå okay, hvordan er det, og nogle gamle ting dukker op, og... Jeg synes især, det er det der med gamle ting, der dukker op for mm. mit vedkommende. Altså lidt retrogradagtigt, ikke? Ja, faktisk. Eller det er sådan alt det, som jeg ikke lige har... Sådan, alt det, jeg har fejret ind under gulvtæppet og tænkt, om det kan jeg lige gennem, det kan jeg lige sådan, det kan jeg lige tage mig af lige nu. Det bliver bare kastet i hovedet på mig. Altså, det er ret sjovt, fordi da vi, den dag, vi gik ind i Skorpion til sæson, der skete sådan et eller andet med mig. Altså, jeg, jeg græd i to dage. Okay. Og jeg ved ikke, jeg ved virkelig ikke, hvor det kom fra. Det var lige sådan, jeg, jeg tror bare, det var sådan en kæmpe energiudladning på en eller anden måde. Ja. Jeg havde sådan, der var en hel masse ting, der havde håbet sig op, eller som jeg ikke sådan lige havde kigget på. Og lige pludselig så var jeg bare sådan, så emo og hørte alt det rigtige emo-musik. Altså, <laughs> hvor jeg sådan provokerede og kom til at græde, ikke? Men du okay. kender du godt, ikke? Man, sætter, sådan, man ved lige præcis, den der sang, <laughs> den sætter jeg på nu, fordi jeg har bare brug for at græde. Okay. Så det var, sådan en, det var, det var meget sådan på det. Og nu ligesom om, nu begynder det sådan, nu er det lettet lidt, altså. Men, øh, ja. Men jeg tror bare, at det er nødvendigt, og det, det tror jeg så, det er sådan, måske vil sige, at det, det synes jeg er noget af det fede ved skorpionsæsonen. Det er det her med, at der er så meget intensitet, og der er så meget øh, dybde, og, og også potentiale for, at det kan blive sådan en decideret transformativ tid. Mm. Fordi hvis man tør at kigge på nogle af de ting, der kommer op, og sådan ikke være bange for den der, hvad det ligesom 
bringer med sig gråd eller vrede eller sorg mm. eller hvad det nu kan være, ikke? Øhm, følelserne. Jamen bare, ja, følelserne. Altså, så, De dybere følelser. Så synes jeg egentlig, der er rigtig meget godt at hente. Mm. Det er sådan lidt go deep og go home. <laughs> så sorry, <laughs> ja. det er det. Jo, og så tror jeg også det der, men jeg synes, det er så passende, at Halloween er der, fordi nu har vi virkelig taget Halloween til os her i Danmark. Og jeg kan jo se, nu har jeg jo et barn i situationen, de glæder sig jo helt så sådan For dem er det det der med, at alt det uhyggelige ikke er så uhyggeligt. Det er lidt en fejringsting. Mm. Eller sådan, det får et, et, et andet perspektiv på en eller anden måde. Yeah. Yeah. Og det synes jeg også er sådan lidt den stemning, der er i skorpionsæsonen. Det er lidt en invitation til at kigge på noget af det, som man måske ikke synes er kønt, eller hyggeligt, eller er ubehageligt. Mm. Men der er faktisk en eller anden mulighed til at gøre det, hvor det bliver lidt mindre skræmmende. Altså gå ind ned i den mørke kælder, og finde ud af, at det, der er ikke nogen kastanje mand. Der mm. er bare... <laughs> der er bare, hvad hedder det, det hedder ikke gamle gummistøvler og skøjter, eller et ja. eller andet, ikke? Ja. Øhm, men jeg har også sådan... Man plejer jo lidt at sige det der med, at skorpionen sådan, i dyrekredsen som tegn, er den der... Det der pansrede bløddyr. Mm. Og det er faktisk meget den følelse, jeg altid bliver overvældet med. Bliver meget overvældet af den der med, at jeg sådan føler mig enormt stærk og modig, samtidig med, at jeg føler mig super skrøbelig og pisbange. Ja. Men det synes jeg faktisk er meget godt beskrevet. Det, det er sådan, ja. ja, fordi jeg, jeg tror det. også... Ja, det er det der med at stå stærkt i sin sårbarhed også. Altså, det er også det, ja. Jamen, der er, et eller andet, der er en eller anden styrke, man kan mærke, som kommer fra den der dybe, transformerende skorpion. Men samtidig er man også et bløddyr, ikke? Man er helt rå, mm. føles det som, ikke? Altså, sådan, som sådan en lille reje på panden. <laughs> ja. Altså, sådan... Ja. Ja, altså, så elsker jeg bare, at det er okay at være emo i den her tid. Det <laughs> ja. synes jeg bare er skønt mere af det. <laughs> og så synes jeg også, at vi skal snakke lidt om, øhm, om eclipse-season. Det er der nok mange af jer, der har hørt om, eller formørkelsestid kaldes det også. Og det sker jo sådan set øh, to gange årligt, at vi har det, der hedder ja, eclipse-season, øh, hvor der er sol- og måneformørkelser ved, ved ny- og fuldmåne. Og, øh, og det, det sker, når, når solen står nær ved måneknuderne, altså som er de punkter, hvor, øh, hvor månen krydser ekliptika. Og formørkelsestiden, den skruer virkelig op for intensiteten, sådan ekstra op. Og, øh, og så forbinder den også øh, fortid og fremtid. Og ikke kun den fortid og fremtid, som vi ligesom lever i det her liv. Det også handler også om kar, altså sådan karmisk, karmiske processer, og også sådan, ja, altså flere generationer tilbage. Så der er sådan, øh, altså hvis du har mulighed for at lytte indad og lytte rigtig godt efter, så vil du virkelig kunne, kunne slippe noget her der sådan kommer langt tilbage fra, og som, altså som spreder ringevandet langt ud i fremtiden. Og det synes jeg er sådan en meget smuk energi at læne sig ind i. Øhm, og, og måske også en tid til sådan at lægge mærke til, om der er noget fra fortiden, der kommer op, og have mod til at kigge det i øjnene, som vi også lige snakkede om før. Altså, som også, det er jo også meget skorpionagtigt. Ikke? Mm. Øhm, og så måske også gøre noget ved det. Øhm, og det er en meget sådan emotionel og dyb tid, så det handler om at læne sig ind i det og, og ride med. Øhm, og, og egentlig, nu, nu sagde jeg, at selvfølgelig gøre noget ved det eller handle på det, men, men faktisk så er formørkelsestiden også en tid til sådan at reflektere og måske ikke være sådan den allermest handlekraftige. Det er ikke sådan lige nu. Det handler mere om at 
ja, og mærke ind i og sådan arbejde dybt, hvis det giver mening. Bestemt. Meget. Mm. Og så... Øhm, og så, nu snakkede du også lidt om Halloween, men altså det her, jeg synes også, vi kan snakke lidt mere om, om alle helgen, når det her afsnit udkommer. Så er det jo søndag, og så er det alle helgen den 31. Så det er dagen mm. efter. Og, og den her tid er så smuk, synes jeg. Det er jo sådan en tid til at, at hylde de døde, eller de, der var her før os. Og, og det er en meget fin tid til at tænde lys, øh, måske tænde et bål, hvis du har mulighed for det, og sige tak for, for, for de gaver, du har fået i løbet af sommeren og efteråret, og sådan, sige tak til dine formødre og dine forfædre og al, alle dem, der var her før dig, og alt det, de har givet dig. Så det er på en eller anden måde også sådan en, altså tiden her omkring Allerhelgen, er også sådan en, en, øh, en tid for den, hvor vi siger tak for den sidste høst, på en eller anden måde. Øhm. Det er sådan en, ja, ja, vi takker. Vi takker for gaverne. Og, og jeg synes også, der er sådan et, hvis man lægger mærke til det, et helt særligt lys her omkring. Altså det er jo selvfølgelig blevet mørkere, men det er som om, at alting alligevel lyser op. Naturen lyser op. Mm. Alting i naturen lyser op. Lige før forfaldet. Det er rigtigt. Altså jeg synes, der er sådan, især sådan lige omkring, sådan sidst på eftermiddagen og sådan noget i de her dage, der er sådan noget... Øhm, altså selvom det er overskyet, så er det sådan, altså bladene har sådan en helt særlig, et helt særligt lys. Ja. En glooming. Ja. ja. Og det synes jeg bare, sådan, det synes jeg er så smukt det der med sådan den sidste blomstring inden for faldet. Det, det, ja. mm. det er meget Ej, fint. Det er lidt ligesom, når man laver den der øvelse, hvor man tager tingene op i hænderne og kigger på det, ikke? og så siger man tak for det, du har givet mig. Nu giver jeg slip. Mm. Det er lidt det samme på en eller anden måde, bare naturen. Ja. Ja, altså, det er sådan lige inden, det lige, lige inden det sådan, bliver lidt lækre, inden det helt ja. forsvinder. Ja, at man husker at sige tak. Ja. Ja. Og det synes jeg virkelig, at helgen er en, en god anledning til. Og så har jeg også øh, lyst til at snakke lidt om, øh, øh, altså jeg følger sådan et online-kursus lige nu omkring cyklus, med en fantastisk dygtig kvinde, der hedder Mette Hylgaard Skovmose. Det kan være, der er nogen af jer, der kender hende i forvejen. Øh, og her den anden dag, der talte vi faktisk om tiden op til menstruation, øhm, og også om menopause, og hvordan mange af de temaer omkring de her tidspunkter øh, faktisk korresponderer med den sidste del af efteråret, som jo er tiden omkring alle helgen. Og, øh, og det, er, det er også temaer omkring både død og, men, og også fornyelsesprocesser, øh, ligesom hos skorpionen, øh, der er tale om her. Og der er ligesom tale om sådan en, en meget stærk spændingstilstand, altså sådan en, ja, en in-between-følelse, altså en overgangsperiode. Mm. Øhm, og igen, altså, og jeg synes bare, det er så, det er så fint, at man kan øhm, ligesom, ja, tale om, om ydre og indre årstider. Ikke? Mm. Og det er jo også bare en tid, altså både nu her i efteråret, men også tiden lige op til menstruation, hvor, man, hvor alting mærkes nemlig ekstremt tydeligt, og hvor der faktisk er dyb adgang til andre dele af dig selv, eller dybere dele af dig selv, og sådan mere mørkere dele, øh, end der er på andre tidspunkter, og hvor vigtigt det er at ture være i det mellemrum der, for sådan at kunne have det godt resten af året, eller resten af cyklus, så at sige. Øh, og hun havde bare sådan et fint billede på mørket, fordi vi, vi er jo 
vi har jo sådan for vane kulturelt at være bange for mørke. Mm. Alt det, vi ikke kan se derude, er vi bange for. Øh, det er vi jo vokset op med. Ikke? Øh, men hun havde bare nogle meget fine billeder på, på hvordan vi måske kan ændre opfattelsen af mørket som noget uhyggeligt og farligt, og noget, vi sådan skal undgå, til sådan at måske kunne lade mørket være omsorgsfuldt og frugtbart og kærligt. Og, øh, og hun havde blandt andet sådan et billede af, at hvis man kan tænke på at være... Altså, at vi jo alle sammen er vokset i mørket inde i livmoren, og hvordan det er det tryggeste sted overhovedet at være. Øh, men også tænk på frøene, der ligger nede i jorden, og har brug for at ligge der i mørket, for at kunne samle kræfter til at spire i foråret. Ikke? Øhm, og at hjertet, sagde hun også, hjertet, der slår i brystet i mørke, der er jo heller ikke lys derinde. Øh, det kan være, at der er det energetisk. <laughs> Men sådan rent fysisk ja. er der mørke. Jeg synes bare, det var tre meget, meget smukke billeder til sådan måske at ændre den der øh, ja, øh, opfattelse af, at det er uhyggeligt. Ja, mm. Det, jeg det, det, ja. Ja. det synes ja. jeg er en rigtig, rigtig god... Altså, jeg synes, det er meget skorpionsk. Det synes jeg altså, fordi også. det er jo det der med, at skorpionen er den i dyrekredsen, der virkelig tør gå ind i mørket. Ja. Og det er også derfor, at den kommer ud som en kæmpe vinder. Præcis. Transformeret, ikke? Og jo. kan lave sig helt om, hvis den ja. vil, ikke? Altså sådan... Øhm, den giver ikke op, den kæmper videre. Ja. Ikke? Den tør godt tage ned i, dy- i dybet, ikke? Det er virkelig rigtigt. Ja. Øhm, Ja, men også sådan det der med, altså bare rent fysisk ikke at være, altså jeg, jeg synes det, jeg har tænkt meget over på det sidste, det her med, jeg gad, jeg gad godt på at lave sådan en udsidning for eksempel, altså hvor man sidder ude hele natten øh, i mørke. Ja. Og jeg er ekstremt bange for det, men jeg gad virkelig godt gøre det snart. Ja. Jeg kan mærke, at det sådan trækker meget i mig. Og øh, du sidder og griner derovre. Nej, det er fordi, jeg kommer til at tænke på noget i, fra min egen barndom. Men ja, Nå, okay. jeg kom, det okay. kan jeg fortælle bagefter. Men det, jamen, jeg havde nemlig faktisk også en lille anekdote, jeg gerne ville Nå, fortælle. Okay. Super. <laughs> du er lidt nostalgisk. <laughs> jamen, det her det er ikke engang en, en anekdote fra for lang tid siden. Det er fordi, jeg jo lige i efterårsferien har været i Norge, hvor der jo er den mest sindssyge, smukke natur. Jeg har været, det, jeg tror også, det er det, der fik mig sådan til at græde. Altså virkelig, altså, jeg bliver sådan så rørt over den der natur. Det er meget... <laughs> <laughs> det gør jeg virkelig. Men jeg har en svigerinde, der bor deroppe. Og hun er vokset op derude i, i fjellet, altså ude i naturen. Og, øh, og da jeg var deroppe, der passede, der passede de to hunde, hende og min, øh, og min bror. Passede to sådan huskies, sådan nogle, hun, altså sådan nogle slædehunde, der bare ja. skal have sindssygt meget motion. Ikke også? Og de skulle gå med dem mange timer om dagen. Og, øh, og så gik hun ligesom afsted. Altså, de, hun var også nødt til at gå ud, mens det var mørkt. Øhm, og de skulle gå på fjellet, altså, så det er ikke på stierne. Og så havde hun ligesom spændt dem der for maven, og hun, havde, hun har et lille barn på seks måneder, som hun også havde på. Ja, og den første dag havde hun også sit toårige barn på ryggen. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Men den historie her, jeg vil fortælle jer, at hun gik ud med sit lille barn på, øh, på ryggen, og så de her hunde, der var sådan nærmest, altså, trækker hende afsted op af fjellet i mørke, altså fuldt ud mørke. Og så kom hun tilbage efter et par timer, og så var hun sådan helt... Ej, det, var, det havde mindet hende om at være barn, fordi sådan nogle ture gik hendes far med hende, da hun var lille. Mm. Og hvordan de der skygger, de der sådan mørke skygger, man alligevel, når man vender sig til mørket, kan se ret meget, faktisk. Øhm, og hvordan det ikke var uhyggeligt. Hun sagde tale sådan om ikke at være øhm, sådan, not afraid, but alert. Altså, hvordan der er forskel ja. på 
Og altså er opmærksom. Ja, at man er opmærksom i mørket, mm. men man er ikke bange. Mm-mm. Og den forskel, synes jeg bare var ret... Ja, det, det ramte bare et eller andet i mig. Mm. Fordi det, hand, det handler om at være opmærksom, og det synes jeg, det gør i det hele taget i den her tid. Være opmærksom på, hvad kommer der op? Mm. Tør jeg se på det? Tør jeg sådan være til stede? Mm. Tør jeg være vågen? Ja. ja, det synes jeg rigtig godt. Det handler jo også noget om... Så bange, det kommer også af frygt, ikke? Mm. Bliver man handlingslammet, hvis man yeah. er opmærksom eller alert, så handler det jo også om at være bevidst. Men også at have en eller anden respekt, så man træder lidt varsomt, ikke? Præcis. Så det er jo heller ikke sådan, at man skal knalde ned i underverdenen. Nej. Eller knalde. Altså, jeg mener, løb derned. Det er det, jeg mener, ikke? Sådan, man skal jo ligesom være varsom, ikke? Ja. ja. Fordi det, det er nogle ukendte afkroge, ikke? Jo. Om det er i sindet, eller om det er i fjellet, eller hvorhen det er, ikke? Ja. Nå, jamen altså, jeg ved ikke, om jeg synes, min anekdote passer ind efter den her meget smukke øh, sådan gudindeagtig <laughs> lignende figur, du lige har beskrevet. Jamen, jeg er også fuld, jeg er så betaget af hende, der virkelig, hun er et meget særligt ja. menneske. Men kom, jeg er meget nysgerrig på at høre din anekdote. Jamen, det var sådan, det var mere bare sådan den der øh, jeg ved ikke med sin stedighed eller sådan noget, men det er, det er jo lille. Øhm, jeg har Venus i skorpionen, og jeg har Merkur i skorpionen, og jeg har Pluto i skorpionen. Mm. En dejlig konjunktion, ikke? Øhm, så jeg har jo lidt skorpion over mig alligevel. Og jeg kan jo bare huske det der med, at jeg jo for eksempel, jeg tror, jeg har fortalt dig historien før, at jeg satte mod på min fars betonaltan. Ja, kan jeg godt huske. Og så ville jeg sidde ude i frosten, så længe jeg kunne i mørket. Ja. Ja. Og jeg var så ikke mere end 5-6 år gammel. Ej, det er så vildt. Og det var sådan en, jeg ved ikke hvorfor, det var ikke noget, jeg havde set i fjernsynet eller sådan noget, men det var sådan noget med at prøve både at mærke, hvor lang tid kunne jeg holde til kulden, og jeg sad helt stille. Mm. Og hvor lang tid kunne jeg holde til også at sidde i mørket. Ja. Men det var det var noget mærkeligt noget, ikke? Altså meget mærkeligt barn. Men øhm, min far lod mig gøre, gøre det. Ja. Og jeg kunne jo sidde derude i, i hvert fald over en time, men hvad fik du ud af det? Kan du huske det? Jeg tror, jeg blev mere rolig. Mm. Så følte jeg mig mere stærk. Og sej? Mm, nej, jeg tror ikke så meget sej. Jeg tror mere, det var den der sådan, empowerment. Altså sådan... sådan at, man er, at man kan holde til meget. Mm. Og, sådan, og så også den der altså, følelse af, at vilje eller sindet, altså sådan, det var også en kontrol af mit sind, ja. tror jeg. Ja. Det der med sådan at, på en eller anden måde, det er jo en form for en meditationsøvelse. Jeg tror lidt, det er det samme folk gør, når de bader i iskoldt vand. Altså ikke, ikke vinterbader, men sådan nogen, der dypper sig i isterninger og sådan mm. noget, ikke? Ja. Altså sådan, det var jo det der med sådan at stay focused, ja. og, og, og ikke, ikke, ikke lade det løbe afsted. Ja. Det synes jeg er så vildt, du har gjort det. Jamen, det er også lidt mærkeligt. Det, nej, jeg ved ikke, om vi vil sige, at det er mærkeligt. Særligt. <laughs> lad os kalde det særligt. Ja, lad os kalde det særligt. Ja. Nå, ja. Men virkelig fed historie, Marianne. Det er meget, meget smukt. Min var måske lidt mere off, men altså... Nej, jeg kunne godt lide din. Jeg synes bare, der var noget meget skorpionsk over det. Det er der da også. Det er der noget af en viljestyrke, det der. Ja. Helt vildt. Nå, men tilbage til øh, Alle Helgen, temaet Alle Helgen. 
<laughs> jeg har lige lidt mere, jeg gerne vil, øh, vil snakke om, nemlig. Og, øh, og det er fordi, øh, det er også faktisk i forbindelse med det der cykluskursus, jeg, øh, jeg lige talte om tidligere. Øh, der snakkede vi nemlig også om, hvor vigtigt øh, rødder er i det hele taget. Det har jeg jo også snakket om her i podcasten øh, de sidste par gange, sådan i forbindelse med efteråret. Øh, men det her med vores slægtninge, det er jo også en del af vores rødder, så det vi kommer fra. Og, og det er jo de døde, eller de, der var her før os, som vi hylder til alle helgen. Og, og, og der synes jeg, at det er sådan, der er i hvert fald sket noget i mig, for jeg begyndte ligesom at dykke ned i min slægt, øhm, i forbindelse med det der kursus, jeg var på, og alle helgen og sådan noget. Og, og jeg synes, at det, for mig har det altid været lidt svært at forholde sig til min slægt, eller sådan, jeg synes... Jeg har altid tænkt, at slægtsforskning var sådan et røvsygt. Altså, det sådan, jeg synes, det var sådan lidt kedeligt, når... Ja, nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men nogen i min familie begyndte at sådan... At der er mange, der dykker ned i slægtsforskning, og jeg tænker sådan... Jeg har bare tænkt sådan, ej, hvor er det kedeligt. Altså, hvorfor gider du sidde og kigge i gamle kirkebøger? Men det er jo sygt spændende, for det er jo levende mennesker, der har været her før os. Vi, har, vi er her i kraft af dem. Mm. Og det er ligesom sådan... Jeg ved ikke... Der, det er egentlig først blevet vigtigt for... Altså, det er blevet mere vigtigt for mig, efter at jeg selv er blevet mor. Ikke? Øhm, men jeg synes, at, øh, at det, i hvert fald er sådan, det er i hvert fald ret spændende at måske dykke en lille smule ned i. Bare den nærmeste slægt, du har her omkring alle helgen, og så fejre dem. Og, øh, og der er sådan en lille ritual, som, som jeg også lærte af, af, af Mette der fra cykluskurset, som, som hedder Naming My Lineage. Og... Øh, og det handler nemlig om, altså det, det er et lille ritual, hvor vi ærer det, vi kommer af. Og det, det handler om, at, at vi faktisk kan, øh, at vi jo faktisk kan arve traumer flere generationer tilbage, sådan rent kropsligt. Øhm, og der er forskning, der peger på, at det er, det er mindst to generationer tilbage. Men der er også mange naturreligioner, der, der, der taler om, at det tager syv generationer, ligesom at, altså, øhm. altså astrologisk kan man jo også se, hvad man har arvet. Ja, nemlig. Fra sine forældre. Lige præcis. Oftest øh, egenskaber, de havde, som de ikke fik gjort, altså potentialer, de ikke fik brugt. Noget, de ikke fik pakket ud. Intelligens, ja. kunstnerisk talenter, ja. alle mulige ting, som man har arvet fra sine forældre. Det kunne også være lidt spændende at dykke lidt mere Den ned i, kan vi faktisk. tage en anden gang. Den anden tager vi lige en anden god gang, ja. men det skal, det, husk det mig vi. lige på det. Ja, <laughs> øhm, ja. Og, og der kan man jo så begynde, når man kigger på de her ting, altså, så kan man måske også kigge på, hvad det er, hvad er det, jeg har med fra min slægt, og hvad er det, der skal fortsætte, hvad er det, der skal stoppe hos mig, hvis man begynder ligesom at blive bevidst om de her ting. Det er jo faktisk det, hvis sådan opmærksom lytter, vi jo også astrologisk kalder mønsterbryderen. Ja. Og det er den der Pluto-Måne-Sol-Uranus-aspekt. Nemlig. Så ved man ligesom, at der faktisk at der stopper et mønster fra familien ja. der, og man går en anden vej. Det synes jeg er så spændende. Mm. Det er så spændende. Det er meget spændende. Altså, jeg ja. synes jo, når vi kommer til astrologi, så synes jeg jo sådan noget slægtsynestri er noget af det mest spændende. Ja. Ej, please begynd at forske i det. <laughs> <laughs> det kunne være godt. Nå, men i hvert fald, så er dykket, jeg, jeg er begyndt at dykke lidt ned i, øh, først og fremmest navnene på kvinderne i min familie. Øh, og og den her, det her lille ritual, nu vil jeg ikke gå i dybden med det, men det handler ligesom om at nævne, mit eget navn, og så nu er jeg jo mor, så siger jeg mor til Benny, og så siger jeg, at jeg er datter af Jane, og jeg er barnebarn af øh, 
og så de navne, som min bedsteforældre har, og så hvor langt man nu kan komme tilbage. Øh, så man ligesom nævner dem, øh, siger navnene højt, og, øh, og så til sidst siger man øh, landet, man kommer af. Og det kan selvfølgelig være, at man kommer fra mange forskellige lande. Det skal ikke behøve at være så konkret, men det kan også mere være en stemning af, hvad man ligesom er lavet af, eller hvad man kommer af. Det er jo også ret unikt, altså det der med, at det kan jeg huske, det tænkte jeg over, da jeg var gravid, det var, at karmen havde ligget inde i min mors mave. Ja. Yeah. Det er jo lidt syret. Det er nemlig mega syret. Fordi da på. jeg var et foster, så havde jeg ikke stokke. Mm. Og et af de æg blev til karmen, ikke? Yeah. Så på den måde lå yeah. altså det barnebarn jo inde i maven på min mor på samme tid. Ja, yeah, præcis. Det er jo sindssygt smukt at tænke på. Det er ret på. vildt, ikke? Ja, det er det. Og det er jo en forbindelse, man slet ikke... Den kan man jo ikke komme udenom. Mm-hmm. Så øh, ja, så en her med en opfordring til at gå hjem og tjekke tale med jeres onkel, der slægtsforsker, eller hvem der nu gør det i mm. jeres familie. <laughs> Men jeg tror heller ikke, altså hvis der sidder nogen derude, der for eksempel er adopteret, mm. så tror jeg altså også, at, at det, man er opvokset hos, er jo mindst lige så gældende som de genetiske. Absolut. Absolut. Det skal man ikke tænke, ikke tæller. Nej, slet ikke. Det, det tror jeg rigtig meget også spiller ind. Altså det kan jeg i hvert fald se på min egen familie, fordi min mor er adopteret. Ja. Hun har totalt altså, slugt fra dem begge to, selvom hun er vokset op hos den ene og lavet af den anden. Ja, ja. det tænker jeg helt bestemt også. Altså, det er mere, ja. Så de er ligegyldige, ja. eller man kan sige. Ikke? Ja. De har et lige stor øh, effekt. Ja, fuldstændig. Nå, men øh, jeg har lige sådan en, en lille ekstra øh, ting, jeg synes, vi skal snakke om i forhold til sådan en astrologisk vejrudsigt her det næste stykke tid. Fordi udover, at det er skorpionsæson og formørkelsestid og alt det her, så går Mars også retrograd den 30. Og det er jo faktisk, ja, yeah, det er jo faktisk den søndag, hvor det her afsnit det udkommer. Det er det. Det er, når I sidder og lytter. Ja. <laughs> så er det sket. Ja. Og Mars øh, vil være retrograd øh, i cirka to og en halv måned. Mm. Øh, og det er altså lidt af en hæftig transit. Den er ikke farlig. Den er ikke farlig. Aldrig noget, der Aldrig er farligt. Noget, der, er farligt. Okay, nu, der skal ikke, Men det kan være hæftigt og intenst. Ligesom skorpionsæson kan være hæftigt og intenst, hvis du ikke er klar. <laughs> ja, eller terapi. Der er der aldrig noget terapi, der er dårligt. Nej. Det kan du bare gøre lidt nas. Ja, præcis. det går godt. Ja. Men den her transit kan altså også bringe en hel masse nye indsigter, tænker jeg, hvis man, øh, ja, hvis man ligesom er klar til det. Omvendt vil den også måske kunne give en øde restløshed og bringe en masse vrede op, eller sådan noget, hvis man måske i det hele taget, men også hvis man ikke er klar til at møde nogle af de her ting. Fordi Mars er jo planeten, der står for blandt andet viljestyrke og passion og sådan kraft, altså handlekraft og mod og ja, alle de her ting. Og når, øh, og, og når det ligesom, øh, altså når, når planeten for, for alle de her ting går retrograd, så har du mulighed for at og genbesøge nogle af de temaer hos dig selv. Øhm, så det handler blandt andet om, sådan, hvad, du, hvad bruger du dine kræfter på? Øhm, altså, hvor lægger du din energi og din handlekraft? Og øh, er det egentlig til gavn for dig? Altså, er det noget, der i sidste ende gavner dig, eller gør du meget for andre? Og, øh, altså, hvor skal du lægge dit fokus henne? Hvor skal du lægge dit mod? Hvad skal du være modig omkring? Hvor skal du lægge din handlekraft? Sådan, er det ligesom givende for dig, det tog, du kører på. Altså, kan man måske sige. Øhm, det handler også om, hvordan vi passer på vores indre ild, fordi Mars står også, altså når, når det sådan er passion og handlekræfter og viljestyrke, så er det jo sådan den her sådan ilden i os. 
Så hvordan passer du på den? Sørger du for at tage dine pauser? Hvordan sikrer du dig, at du ikke kører dig selv for hårdt? At du ikke ender med at brænde lyset i begge ender? Det er jo også meget sådan nogle temaer, synes jeg, som Mars handler om. <laughs> Føler du dig ramt derovre? Ja, ja. Altid. <laughs> ja. Og så... Øhm... Altså, Mars er jo min hovedskobærsker. Gud, det giver så god mening. Ja, ikke? Det er jo ved jeg sådan den. Seriøst, det havde jeg slet ikke lige tænkt på. Det er derfor, jeg er talent for stress. Ja. Som Gerhard Claus Hovdberg engang fortalte ja. mig. Men det bliver spændende med den her retrograd for dig, så. Ja da, jeg føler allerede, at jeg kan mærke sådan lidt sådan en skyggeperiode. <laughs> ja. Og jeg da godt indrømme. <laughs> ja. Altså, den går så retrograd i tvillingernes tegn. Og derfor så handler det jo i særdeleshed også om kommunikation. Og sådan mødet med den anden. Øh, og og Marcy Tvillingerne har ikke sådan rigtig noget filter. Altså, der er sådan... Tvillingerne er jo sådan en, der godt kan finde på at sige lige, hvad der falder den ind. Og, altså, ja, taler måske før, den tænker nogle gange, ikke? Fordi der er så meget aktivitet, så meget tankeaktivitet. Øh, så det kan være, at man skal passe lidt på med at havne i nogle åndssvage diskussioner, som er ligegyldige, eller sådan, som ikke rigtig fører til noget hensigtsmæssigt. Det kunne, det kunne være en af de ting, man sådan skulle være ekstra opmærksom på i den her periode. Ikke? Ja, det er lidt sjovt, ikke? Den lige lander to dage før folketingsvalg. Ja, det er super. Jeg synes egentlig, de har været meget gode til at fuck det op indtil. Ja, det er helt uden retrograd. Nej, det er til side. Ja. Ej, men altså, når, jeg vil bare lige understrege igen det her med, når, når en planet går retrograd, så er det ikke farligt, så er det blot tid til at kigge lidt indad. Altså introspektion, det er tid til at tage en pause, sænke tempoet lidt, og det kan måske være svært, og det er Mars, det handler om, ikke? fordi Mars vil bare gerne fremad. Øh, men det er ligesom sådan, ja, det, 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 det er nødt til at gå langsommere, det er nødt til ligesom at være indadvendt, øh, hvis du skal have noget ud af det. Så en lille lille, hvad hedder sådan noget, note til ja. alle. Ja, så fordi den er i tvillingerne, så handler det også om det der med sådan, Mars er sådan, det skulle helst være i går, ikke i mm. dag. Tvillingerne er nysgerrige og også sådan lidt utålmodige, ikke? Så det er jo virkelig sådan en øhm, passer jo egentlig godt herinde i Skorpionen, ikke? Fordi det er jo på en eller anden måde tid til at reflektere lidt, før man handler. Ja. Hvilket er meget kontra Mars, ikke? Det er jo. mere sådan handle, tænk bagefter. Ja, <laughs> præcis. Øhm, så sådan Lige sådan, vær lidt mere eftertænksom, vær lidt mere, øh, øh, lige tænk tingene igennem, før du handler og mm. sådan noget, ikke? Jo, det vil være en rigtig god idé. Ja, det er det. Ja. Der kommer nok også nogle gamle ting op, gamle handlingsmønstre, man lige skal kigge på, eller arbejdsmetoder, eller et eller andet, ikke? Ja, ja. Nej, godt, Marianne. Det var mega ja. fedt. Jamen, øh, Tusind tak for det. Selv tak. Det var virkelig, jeg føler virkelig, der er sådan skorpionpower i alt det her, du lige har sagt. Jeg har også haft virkelig meget på hjerte, kan jeg mærke. Ja. Jeg føler, jeg har talt meget længe, men det er, jeg synes, det er spændende ting. Jeg ved hvad, jeg synes, jeg synes ikke engang bare, det er spændende ting. Det er enormt relevante ting for ja. dig og mig og for alle. Det er det. Og jeg synes også, at hvis man er en astrologisk kender, kan man jo virkelig reflektere meget af det her til hvem skorpionen er, yeah. og nogle af skorpionens egenskaber. Ikke? Yeah. Altså, jeg tænker, der er nogle skorpioner derude, jeg, 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 jeg føler på en eller anden måde, at de må være ekstra, altså, det må være nemmere for dem at køre igennem det her. I don't know. Kommer selvfølgelig an på resten af horoskopet, men jeg, 
Jeg føler i hvert fald, at jeg har nogle super kræfter, som er, 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 er meget gode mm. at have og gøre, at man er lidt mere velbevandret i disse farvande. Ja, det tænker jeg også. Og, og on that note, så har jeg jo også, altså, så plejer jeg jo at tage en krystal med. Men jeg har ikke taget en krystal med i dag. Jeg har til gengæld lige tænkt mig at anbefale noget andet. Og, og det synes jeg også passer meget godt til skorpionen, ja. fordi skorpionen jo også handler meget om sådan, altså den korresponderer jo også med kønsorganerne og sådan, altså rødchakra og rødchakra og, ja. og sådan, lige præcis. Og, og derfor så havde jeg lyst til at snakke lidt om ionisteam. Yes. Ja. Øhm, og, og, og det kan man jo bruge, hvis man har en livmor. Jeg skulle lige til at sige til dem, der ikke ved, hvad det er, ja. så er det form for øh, underlivs øh, øh, sauna. Det er gode gamle dage, blev det kaldt kussesauna. Jeg skulle lige til at sige, at min mor kaldte det for et fissebad. Ja. <laughs> kussesauna har jeg også hørt det mig. <laughs> det synes jeg også er meget godt ord. Det er pænere end et fissebad. Det ved jeg ikke, om det gør. Ionisteam, det er sådan lidt mere New Age-tilpasset. Det er også det er sådan meget smukt. Synes jeg. Men altså, nu spørger jeg bare, hvis man nu har en mandlig kønsorgan, mm. kan man så ikke også gøre det? Jo, det kan det da godt. Altså, jeg tænker da, det er da godt for... For endetarmen og for mellemkødet og mm. for testiklerne, tænker jeg. Det tænker Eller jeg også. Eller dræber det altså, kvaliteten, det, den der varme. Det er jeg simpelthen ikke kompetent til at svare på. Nej, det er der nogen, der må skrive til os. Hvis ja. der er nogen af jer, der ved det derude, er det dårligt for sædkvaliteten? Ja. Så skal man selvfølgelig måske lige overveje det. Ja. Det er faktisk lidt spændende. Jeg har kun, jeg har kun ligesom sådan dykket ned i det i forhold til at have en livmor. Ja, Jamen, kom med det. Kom Men... Med det. Øhm, men det er en virkelig fin og selvkærlig praksis, hvis man har sådan en, en livmor. Fordi det er jo sådan et urtebad, øh, man laver. Øh, for eksempel med, altså i hvert fald nogle sådan meget gode basic urter. Det vil være rose og kamille og måske lavendel eller morgenfru. Og så sætter man sig over det her urtebad uden underbukser på, enten på en stol eller en skammel til formålet, eller direkte over skålen eller gryden, men man skal virkelig lige passe på, at man ikke brænder sig. <laughs> det er altså, der er sådan safety first her. <laughs> Men øhm, så er det en god idé at have et tæppe omkring dig, eller en lang kjole, eller nederdel på, sådan at der dannes damp. Sådan ligesom du kender det fra, hvis du er forkølet og lægger et håndklæde over hovedet og tager sådan et dampbad. Øhm, og, øh, og hvis du nu ikke er vant til det, hvis du ikke har prøvet det her før, så start med kun at gøre det sådan 10 minutter ad gangen. Fordi det, det er ret intenst. Øhm, øh, men, øh, og det bør, det, bør heller ikke, altså det bør ikke gøres under blødning. Øhm, eller under graviditet, fordi det ligesom åbner, det åbner meget op. Øhm, men, men det er til gengæld rigtig godt som efterfødselsbehandling, hvis du lige har født. Og så, altså, så er det sådan, så sidst det at være meget hormonbalancerende og rensende. Øhm, så det er godt at gøre, hvis du har ubalancer i din cyklus. Og jeg ved, altså jeg er ikke uddannet i det her, men der findes masser af vejledning, øhm, på nettet, man kan, eller mange mennesker, man kan, man kan henvende sig til, hvis man gerne vil vide mere om det, fordi det er faktisk ret spændende at dykke ned i. Øhm, ja, og så, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at, at, det, at man skal bruge nogle urter, der, som du enten selv har sanket, øh, som er langt væk fra trafikerede veje, øh, eller som er dyrket eller købt økologisk. Altså noget, der er, sådan, noget, der er rent. Mm. Fordi det er, ret, det er et ret sårbart sted, du laver den her damp. Er det jo lige op i slimhænderne? Det er det. Og, øh, og hvis du er i tvivl om, hvilke urter, der sådan specifikt er gode for dig, så synes jeg også, at, at man skal henvende sig til, til nogen, der sådan specialiserer sig i den her praksis, øh, som vil kunne rådføre dig. Men altså, jeg, jeg tror ikke, at... Man, man, jeg, synes ikke, jeg tænker ikke, at man går galt i byen med, med rose og kamille, for eksempel. Nej. 
Men øhm, altså ved jeg, at øhm, vores gamle, hvad hedder det, øhm, kollega fra Hamsa, som ja. har mamma-power, Kira, ja, det hun rigtigt. sælger Joni Steams blandinger. Ah, ja. Ja, hun ja. har også nogle efterfødselspakker. Og det er noget. rigtigt. Der har jeg i hvert fald engang købt en, ja. som var rigtig dejlig og mild ja. Ja. og økologisk. Ja. Hvis man nu sidder og tænker, hvor kan jeg købe hvor det? Hvor kan jeg købe det hen? Så vil ja. jeg sige, mamma power et lille shout-out herfra. Ja. Ja, det kan være, at vi lige skal lave sådan en lille samling af, fordi jeg, der, der, jeg, nu kan jeg ikke komme i tanke om nogen specifikke navne lige nu, men det kan vi lige, det kan vi lige tænke på. Nå, men det var i hvert fald øh, noget, jeg synes passede meget godt til skorpionsæsonen, og sådan efter og, ja, for lige at få styrket og varmet og passet godt på vores, vores, vores rødder. Vores rødder, ja. Det synes jeg er sindssygt godt. Det er også, hvis vi skal altså, igennem den her efterårsstorm, af en astrologisk værvesigt, mm. så er det vigtigt, at man har sine rødder solidt plantet. Det vil jeg også sige. Så ja. kan man godt stå og bøje og sveje lidt i vinden, og måske knækker der en gren, men den vokser ud igen, ikke? Ja. ja. Men øh, rødderne skal man have styr på. Ægte Scorpio-style. Det er så godt, ja. ja. Ej, tak for en rigtig god anbefaling, Marianne. Selv tak. Ja. Jeg glæder mig vildt meget til at høre om Pluto og Saturn som terapiformer. Ja, det bliver lige om lidt. Science proves quality sleep is vital to your mental, emotional, and physical health. The Sleep Number 360 Smart Bed senses your movements and automatically adjusts to help keep you both effortlessly comfortable. And it's temperature balancing, so you stay cool. So you're at your best for yourself and those you care about most. Life-changing sleep, only from Sleep Number. It's our ultimate Sleep Number event. Save 50% on the Sleep Number 360 Limited Edition Smart Bed plus special financing, only for a limited time. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details. Så er det jo tid til at kigge på et astrologisk emne. Mm-hmm. Og øh, denne gang dykker vi jo ikke ned i Pluto, for det gjorde vi sidste år. Øh, men vi dykker ned i noget andet ret skorpionsk, synes jeg. Altså skorpionen bliver jo kaldt sådan en... Har et kælenavn, lad os sige det sådan, øh, astrologisk. Og det er jo dyrekredsens øh, psykolog. Mm. Fordi den kan godt lide alt det dybe, alt det der ligger under underbevidstheden og det dybe følelsesmæssigt og den dybe samhørighed og dybdepsykologien og alt det der. Ikke? Det er den meget nysgerrig på og, og godt lige at se ting rå og rent og ikke alt det pusenusset, mm. som man har tillagt sig. Men det, det er autentisk. Ikke? Og der øhm, synes jeg jo, det er ret spændende at snakke om det her med, at øhm, at man, som jeg også har nævnt nogle gange, når vi har gæster eller brevkasse, det her med, at man kan have en lås, alt efter hvor, hvad for en af de fire kvadranter, de fire trivial pursuit oste, Pluto står i. Ja. Og når man ligesom snakker om det, så, så kan man så ligesom kigge på, for eksempel, hvordan Saturn så kan være en form for, altså en nøgle til den her lås, altså også hvordan det sådan rent, hvad for en terapiform man måske kunne have godt af. Øhm, og omvendt er det faktisk også tit der, der hvor at, øhm, låsen står af et sted, man faktisk øhm, måske, øh, eller hvor Saturn står, som vil være måde, man kan få terapi på, faktisk også være måde, man måske kan hjælpe andre senere. Mm. Øhm, men før vi lige kommer derned, så vil jeg lige fortælle lidt om de her fire kvadranter. 
Og de ligger imellem akserne ascendanten og descendanten og IC og øh, MC. Mm. Så ligesom at den første trekant, eller ost, hvis vi kan kalde det det, den ligger imellem ascendanten og IC. Øh, som IC, det er den sydakse, ikke? Jo. Og så ligger den anden kvadrant, den ligger imellem øh, IC og descendanten, og omvendt så er så den tredje imellem descendanten og MC, og den sidste imellem MC og AC. Ja. Øh, og første kvadrant, ascendanten, det er jo undfangelsen. Det er, at sjælen finder bolig i kroppen. Fra vi har siddet op på skyen og snakket lidt med vores gamle venner og tænkt, nej gud, der vil jeg gerne ende, der kaster jeg min guldbold ned, og så er det der, jeg følger med. Så er det der, hvor vores sjæl vælger at inkarnere, og det er der, hvor sjælen finder en bolig i kroppen. Og det er det, der er vinter eller foster, eller sådan, altså det er den, det er den fysiske. Øhm. Og så går vi over til anden kvadrant, som er IC, som er fødsel. Det er det hjem, vi lander i. Det er der, vi bliver født. Det er foråret, og det er opvæksten, leg, kreativitet og, og sådan udtryk sig også det, vi kalder barndom. Ikke spædebarnstadiet, som det første er, fosterstadiet, men sådan barndommen og, 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 og vokser op. Ikke? Ja. Så kommer tredje kvadrant, som starter fra descendanten, som er jo den her hvor vi skal ud og lære at skabe relationer til andre på egne ben. Før vi jo meget, som vi siger det der med, at vi øh, også nedarver traumer, ikke? men nu har vi været i et miljø, hvor det er miljøet, der er bestemt, og månen har været styrende, som er familien og moderen. Og nu kommer vi ud og, og, og skal stå på egne ben. Og det er så her, det bliver sommer. Og det der voksenlivet kommer i den tredje kvadrant, og det her, hvor det handler om relationer til andre. Starter med vægtens tegn, ikke? Og, mm hvis vi kigger på urhøjskobet. Så er det den fjerde kvadrant, det er den sidste. Og det efteråret, det er det, der handler om det indre liv. Hvor det handler om, at spiritualitet er større end os selv. Egoet ligesom skal forsvinde, og, og bevidstheden virkelig træder i kraft. Og det er også øh, altså et stort område for øh, spiritualiteten, og det er det, vi kalder, kan man sige... Den tredje eller fjerde alder, alt efter hvor længe vi lever, ikke? Men det er ligesom alderdommen. Mm. Der, hvor vi begynder at reflektere. Ja. Og pludselig er der noget større end os selv. Mm. Og vi har måske også sat andre mennesker i verden. Og nu kan de klare sig selv. De er kommet til deres tredje kvadrant. Ja. Det er ligesom den fjerde kvadrant. Ja. Men især for spiritualiteten. Um, og um, hvis man så har Pluto i en af de her kvadranter, så det er det en eller anden form for lås, man har i sit hovedskob. Det betyder ikke, at man ikke kan noget eller et eller andet, men det, er en, det vil være et tema, en lås. Um, og hvis man har den i første kvadrant, så handler det lidt om, at man måske kan have sådan en følelse af, om man overhovedet vil være her. Mm. Man må overgive sig. Man må overgive sig til, at man har en berettelse. Og det kan også godt for eksempel nogle gange godt komme med, for eksempel, at der har været noget i graviditeten, eller det kan også være før en eller sådan noget, ikke? Eller, eller noget i ens liv, der har gjort, at man måske har Pluto der i første kvadrant. Øh, hvis man har den i anden kvadrant, så handler det det her med, at man kan være farligt at udtrykke sig. Puha. Det har man ikke lige lært derhjemmefra. Der har været sådan 
Og hvad er låsen? Det skal man så finde ud af sådan rent øh, saturnsk. Eller ved at kigge på saturn. Og så er der den tredje kvadrant. Der elsker man at kontrollere andre mennesker. Mm. Øh, og man gør det for en sikkerheds skyld. Ja. Og det er fordi, at man måske i relation til andre mennesker, har der været et eller andet i ens barndom, eller et eller andet, som har gjort, at, at det har ikke været nemt. Så derfor så har man sådan en behov for at kontrollere det, men jo mere, og man gør det kun for en sikkerheds skyld, ikke for at være træls. Mm. Øhm, men hvis man, jo mere kontrol, jo mere angst, og her handler låsen også rigtig meget om at vise tillid, yeah. så du kan give slip, for ligesom at dæmpe angsten og dæmpe behovet for kontrol. Jeg tror alle, nu har jeg selv den her lås, mm. alle der har den her, jeg tror ikke nogen af der synes det er fedt. Altså den der måde, vi kontrollerer andre på, eller kan have behovet for det, det er jo bare fordi, at man ikke føler, at man har kunnet stole på andre end sig selv. Mm. Så det er, jo ikke, det er jo ikke noget, man virkelig synes er fedt. Bare lige tale jer, der er i forhold med sådan en. <laughs> Æm, så er der den fjerde kvadrant, hvis Pluto står der. Så har man ikke rigtig tillid til noget eller nogen. Man er meget skeptisk. Og det er fordi, at der er noget, man skal gøre op med sig selv. Det er fordi, det handler om, at man skal gøre noget op med sig selv. Man skal sige, at der ligesom er noget, der er større end sig selv. Men der er en eller anden form for overgivelse, mm. som er det. Og så rent terapimæssigt kan man kigge på Saturn, altså som simpelthen er nøglen til den her lås. Og hvis man har Saturn i, i sin første kvadrant, så kan det være noget, der skal handle om, at, man sådan, at fysisk terapi, kropsterapi, kunne være virkelig godt for en. Øhm, body SDS, eller ja, alt muligt form ja. for kropsterapi. Ja. Ikke? I virkeligheden måske også sådan noget som dans og sådan noget, altså jeg ved godt, at... Nej, den Nå, kommer det, det... på en... Det er kreativ terapi. Nå, den kommer okay, godt nok. Den, ja, okay. den hører ikke til. Nej. Det er mere... Øh, jamen, det kan være... Jamen, alle former for kropsterapi. Ja. Der findes mange. Det kan også være zoneterapi, eller mm. øh, akupunktur, eller sådan nogle ting. Ja, jeg er med. Øh, så er der Saturn i anden kvadrant. Det handler netop om det her med kreativ terapi. Mm. Det handler om at udtrykke sig selv og kigge på det. Og her kunne det være dans. Det kan være at gå til sang eller til dans, eller en eller anden måde, hvor man får lov til at tale frit. Jeg tror også nogle gange godt, sådan noget som sharing circles kan være, øh, være godt. Ja. Altså sådan, hvor man får lov til at, at, at gøre noget. Altså man får lov til at give slip på ting. Man får mm. lov til det barn, man ikke helt har kunne være, hvor man skal være bare sådan fri og bare have lov til at udtrykke sig uden at tænke over noget. Det er det, man ikke har haft med Pluto der. Mm. Så man skal ligesom have lov til at, Så man er ikke god til det Man skal ligesom låse op for det ikke? Ja, helt sikkert Og så er der den Saturn i tredje kvadrant Og det er jo det der med relationer Man kan være dårlig til at øh, til grænser Så det kan være samtaleterapi mm. Som kan være rigtig, rigtig godt At få sat ord på det indeni Og man vil faktisk også være god til at blive Den her slags terapeut med tiden ja. Så for eksempel har man Saturn i første Så man bliver en god kropsterapeut har man det andet, vil man være en rigtig god sådan workshop-terapeut, eller et eller andet kreativ ja. terapi, ikke? Øhm, sådan noget brøleterapi, eller et eller andet, ikke? <laughs> ja. Øhm, ja. Omvendt, hvis man er øhm, tredje kvadrant, så vil man blive en rigtig god, måske samtaleterapeut, psykoterapeut, eller sådan ja. noget, ikke? Fjerde kvadrant, det er spirituel terapi. Mm. Reiki-healing, meditation, alle former for øh, spirituelle retreats, eller øh, aura-rensning, og alle sådan noget ting, mm. vil bare være yes. Ja. 
Ej, det er så fedt. Det er virkelig hands-on astrologi, det her. Ja, det er det. Man <laughs> det er kan bare godt. kigge ned, og så ved man det, ikke? Ja, det er ja. så fedt. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der sidder nu og sådan, hvor står min Pluto, hvor står min Saturn? Jeg sidder i hvert fald selv, og øh, ja. jeg lige har undersøgt det her bagefter. Altså, det, og så skal det jo også siges, at det jo ikke betyder, at jeg kan bruge mig selv som eksempel. Jeg har Pluto i min tredje kvadrant, og jeg har også Saturn i min tredje kvadrant. Så for mig er det jo både det der med at kontrollere andre for en sikkerheds skyld, og jeg skal prøve at give slip, og noget af det, der kan hjælpe på det, er samtaleterapi. Og det, det er helt altså det synes jeg rammer totalt plet hos mig. Mm. Og jeg kan også godt mærke, at den terapeut, jeg tror, jeg er bedst til at være i livet, især med jo mere samtaleterapi jeg selv har, jo mere jeg går ind i det her, er også den, altså min, mit redskab til at hjælpe andre også via samtale. Ja. Altså det kan jeg virkelig se. Ja. Øhm, men det betyder ikke, at jeg ikke også får vildt meget ud af kropsterapeut. Nej, nej, Eller, ikke. Altså men jeg nej, tror nej. på, at man får ud af noget af det hele. Ja. Selv hvis man kan mærke, at man har behov for det. Men der vil bare være ekstra låsen op for det. Ja, men det giver god mening. Og det er jo ikke, fordi de ikke kan supplere hinanden. Ja. Nå, men ja. det var det. Det var mit... Øh, Dit astrologiske take. Mit ja, indspark her øh, i dag. i skorpionen. Ja, præcis. præcis. Jeg håber, at, øh, at I alle sammen kan bruge det. Jeg kan i hvert fald bruge det til noget. Det er rigtig fedt. Det er tak. Ja. Og så er der jo øh, brevkasse lige om lidt, Marianne. Det er der. Vi får lige et lille stykke musik. Så er vi nået til brevkassen. Og øh, i dag har vi fået et spørgsmål fra en såret løve, som skriver sådan her. Kære Marianne og Amalie. Jeg har i al den tid, jeg har kunnet huske, drømt om den dag, jeg blev mor. Jeg har fantaseret tusindvis af gange om, hvordan det ville være at være gravid, at føde, at holde mit barn i armene for første gang. Det har været det, som jeg har set som mit største mål i og med livet. Samtidig er jeg af alle mine venner og vennegrupper gennem tiden blevet kaldt for mor. Som lille, fordi jeg altid påtog mig morrollen i lejen. Som teenager og ung voksen, fordi jeg nøsede de andre, men også fordi jeg var den, der opdragede. I forhold til min krop har jeg også altid tænkt og følt, at den var som skabt til at skulle bære og føde et barn. Og det er også en kommentar, jeg overraskende tit har fået øh, med mig af familie og venner. Det, kombineret med det stærke moderinstinkt fra barns ben, har gjort, at jeg ærligt talt har set mig selv som lidt af en omvandrende moder jord. Parenthes skrev hun helt yd- ydmygt. Parenthes slut. Altså lige indtil jeg så blev gravid, fødte og blev mor i starten af 2021. Graviditeten var slet ikke, som jeg havde forestillet mig eller håbet på. Fødslen var meget lang og psykisk hård. Og den første tid som mor var på ingen måde magisk, men ærligt talt bare pissehård. Den nye rolle og identitet som mor, som jeg troede ville falde mig så naturligt, var ikke, lige så, var ikke lige, så lige til. Jeg troede, jeg ville blive den selvopoffrende mor, som altid ville sætte mit barn først. I stedet blev jeg pinligt opmærksom på alle mine egne behov, hver gang baby skreg. Derudover var jeg skuffet og følte mig snydt. Snydt for, hvordan jeg troede, det hele skulle være. Og som andre havde sagt, det ville blive for mig. Mit selvbillede blev rystet og vendt på hovedet. Hvis jeg ikke er den fødte mor, hvem er jeg så? Hvad er så meningen med mit liv? Som månederne går, finder jeg mere og mere ro i, at tingene blev anderledes. 
Samtidig med, med at kærligheden til mit fantastiske, min fantastiske søn bliver større og større, som jeg ser ham vokse og udvikle sig, hvilket helt klart også hjælper på det. Men det her clash mellem mit selvbillede og virkeligheden er en følelse, jeg stadig ikke kan ryste af mig. Jeg føler det lidt som om, at jeg har mistet en del af mig selv, og at jeg nu er i gang med at søge i blinde efter noget at erstatte det mistede, den mistede del med. Så kære jer, er der noget svar på dette clash at finde i mit horoskop, eller måske bare et bud på, hvad den nye del i mit selvbillede måske kan bestå af? De allerbedste hilsner, en såret løve. Tak for dit spørgsmål. Mm-hmm. Mm. Jamen, jeg synes, det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg synes også, det er... Jeg kan genkende meget af det i mig selv. Undskyld, ja. jeg gabte det simpelthen ikke, fordi det var et kedeligt spørgsmål. Det var altså bare, fordi jeg skulle have lidt luft til hjernen. Jeg har siddet og kigget så intenst ind i det her horoskop, og jeg nærmest havde glemt at trække vejret. Ja, det kender jeg. Øhm, nogle gange, så kan det bare suge en ind. Ja. Så skal man også lige huske at få lidt ild til hjernen. Det, ikke? Det. Øhm, nej, men jeg kan genkende rigtig meget af det i mig selv. Altså, altså for det første også det der med, at jeg er altid blevet kaldt malemor. Ja. Og også altid været sådan meget moragtig. Øhm, og synes også, det var svært at få et barn og sådan noget. Altså, det var heller ikke det, der levede op til det. Men det skal ikke handle om mig, nu skal vi kigge på hende her. Og det første, der falder mig i øjnene, er, at øhm, jeg har jo en, hvor det, altså, det er en det er en sol i et ildtegn. Mm. Og det er ikke bare en sol i hvilket som helst tegn. Det er en sol i løven. Man skal huske på, at en af de opgaver, når man har sol i løven, det er jo at elske sig selv for at kunne elske andre. Yeah. Og at man godt må pleje sit eget ego. Men udover at det er en, en løvesol, så er der jo faktisk også en skjult, meget øh, sk- altså stor øh, skjult veder. Ja. Yeah. Og det er jo også noget med egne behov, og, 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 og også med, at egoet, der også skal være plads til det. Mm. Øhm, men jeg tror, det hele, det her, det kommer af, at personen har krabsemåne. Så man har jo et eller andet, altså man har en stor moderbinding, og man har en stor øh, følelse af, at det, det er det nære, der er det vigtige, og omsorg er vigtigt at give, og man bliver også selv næret af omsorg, og føler sig tryg ved at både give det og få det. Øhm, og man bedre kan lige få gode end mange, og sådan alt den her øh, ting. Men samtidig så har man også en måne mere, og det vil jo sige, at man også har følt, at man har været vigtig for familiens velbefindende, man har været livsgivende for sin egen mor og for familien, og man måske generelt har ved sin tilstedeværelse, sådan en, 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 at man giver et stort nærvær og noget liv til andre. Man er livgivende på en eller anden måde. Mm. Øhm, så jeg kan jo godt se, at der har været den her, altså, altså den her identitet har, har bygget sig op på noget af det her, eller har kunnet bygge op på noget af det her. Derudover så er det også en meget ansvarsfuld person, og det kan jo også gøre den der med, at man bliver sådan lidt moragtig over ja. for andre. Ikke? Man er meget... Altså, øhm, disciplineret og, øh, og meget sådan ansvarsfuld, når det kommer til andre. Ja. Så det er jo også en, der har en stor sensitivitet. Altså månen er aspekteret til rigtig mange ting. Så man har også kunne mærke, hvad andre tænker. Man har kunne mærke, hvad andre, øh, hvad stemningen, man bare man stod med ryggen til, og alt det her, den her store sensitivitet er meget, meget... Øh, øh, 
hvad kan man sige, velaspekteret øh, i det her hovedskob. Og det gør jo også, at man også så med en god version ansvarsfølelse, føler jo så også, at man skal passe på de mennesker omkring en. Mm. Så det er man jo også blevet rigtig, rigtig god til. Fordi så får man også bedre selv. Så kan ens egne antenner slappe lidt af. Fordi så kan man ikke mærke alt det ubehag omkring en. Så det er jo også sådan en klassisk, uden at måske tænke, at, at det er moragtigt, så er det jo sådan lidt moragtigt yeah. at sørge for andre, ikke? Jo. For også at have det godt selv. Øhm. Men når, når alt det her kommer til stykket, så er der også en måne Mars, og det er jo også noget at gøre med lidt en utålmodighed, og noget med at vil handle på sine følelser. Og hvis følelsen så her er, at når jeg har også behov for noget, det bliver jeg også nødt til at handle på, så bliver man også nødt til at se den side i sig selv. Så måske det her barn ikke er kommet for at sige, du er ikke den mor, du troede, du var. Den er mere lærer en om at pakke ens madpakke ud. Fordi mm. den er i konjunktion med månen, den her Mars. Og den er også i konjunktion med Venus. Og det handler også noget med at se sit eget værd. Og, og, og turde nyde ting. Og turde nyde de behov, man har. Følelsesmæssige behov. Og turde sanse dem. Men også turde handle på dem. Ja. Og det kan jo være, at man ikke har gjort det før. Det er faktisk måske, at det her barn har været med til at berige, at man opdager den side af sig selv. Det synes jeg er en vanvittigt god pointe. Øh, Helt vildt god pointe. Jeg vil jo så sige, når jeg siger det her, er det jo nemmere sagt end gjort. Fordi mm. personen har direkte opposition fra Venus og Mars til en konjunktion med Neptun og Uranus. Det vil sige, at man er meget kritisk. Man har nogle ekstremt høje idealer. Det er faktisk, man kan ikke alt skal være perfekt, hvis ikke så er det nærmest eventyrligt perfekt. Og det er jo også det, jeg kan høre i hele fortællingen om, hvad hun havde forestillet sig, og hvem hun troede, hun skulle være. Og det var jo sådan noget nær en eventyrfortælling. Og der kan det jo være hårdt, når så virkeligheden rammer. Mm. Altså både den her Venus-Neptun og, og, og Mars-Neptun, ikke? Jo. jo yes. Fordi det er eventyrsfortællingen, og det er de idealer, og det er pedestalet, som er så højt, at man nærmest ikke kan nå det. Ja. Så man nærmest altid kun kan blive skuffet. Fordi ja. man er meget kritisk og kræsen, og man er også meget, øh, altså, har meget høje forventninger til ting. Og det er jo det vilde ved at øh, blive mor. Fordi mm. man bliver jo bare mødt med alle de der ting, som man måske førhen har kunnet leve med, og fejre under gulvtæppet, og trives fint i. Mm. Og så kommer der et lille menneske, som man skal... <laughs> Pas på, og som man har ansvaret for. Og lige pludselig, altså jeg synes jo faktisk, at der er noget meget smukt i, at hun pludselig bliver opmærksom på, at hun har nogle behov selv. For det er kun, jeg, er helt, jeg synes også, det lyder som om, at, altså, ja, at hun måske før han ikke har taget hens, så meget hensyn til sig selv, eller det der med at... Jeg tror ikke, at man har været i stand til det. Nej. Altså jeg, altså jeg har selv også en ekstremt velaspekteret måne, så jeg mm. kender det godt. Ja. Med at for at man overhovedet selv kan være i rummet, så bliver man nødt til at lige sørge for, at de andre har det godt. For ellers så, så sidder det jo nærmest som om, at man, alle de følelser, man er i rum, men dem har man også selv. Ja, præcis. Og det kan være voldsomt, især hvis man også er meget ansvarlig. Det er det. Men det er jo en kæmpe læring. Altså mm. det er virkelig en, en kæmpe gave, at, at hendes søn kommer her og giver hende. <laughs> ja. Selvom det er hårdt, ikke? Altså, jo, Selvom det er rigtig hårdt, men jeg tror da, det er jo så vigtigt, at, og det er jo, det er jo basic knowledge efterhånden, men altså, at man skal have ildmasken på selv, før man kan give til andre. Men det er bare ikke altid så let at gøre. Nej, jeg tror også, at der er mange, altså, der kan, 
altså nu kommer hun jo også af en krabse mor, en krabse familie. Jeg ved ikke, om billedet af en mor for hende også bare har været den her selvopoffrende. Ja, og især naturligt. med den her sådan, det der aspekt mellem, med at man virkelig idealiserer ting, ikke? Mm. Øhm, Helt klart, så, at det er den rigtige måde at gøre det på. Mm. Ja, og man har ja. jo også en stor fantasirigdom, ikke? Det er jo, ja. ikke, det er jo ikke, fordi man... Så mm-hmm. Fantasien kan også løbe løbsk med en. Ja. Men, men jeg tænker, at, øh, at, at, at det har jo bare været billedet. Ja. Og det kender jeg også godt fra mig selv. At man, det, det tager tid at finde ud af at ændre det billede, og finde ud af, at det andet er også godt nok. Ja. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, der er en kæmpe forskel på at hjælpe andre, og jeg har også altid tænkt sådan, at jeg er virkelig god til at tage mig af spædbørn og sådan noget. Der er forskel på at have dem hele tiden. Ja. Og have det fulde ansvar. Det er altså vanvittigt. Kæmpe forskel. Ja. Fordi det er meget mere frihedsberøvende end at hjælpe til. Ja. Og det tror jeg nogle gange godt, man kan glemme, hvis man har været god til at hjælpe til. Ja. Så ser man hurtigt resultat af sine øh, evner, og det er altså ikke det samme som at have det hele tiden. Og også at have bekymringerne, fordi det her det er jo også en, der kan mærke meget. Han kan også mærke meget ved barnet. Så der er jo også en skyldfølelse i at måske kunne føle nogle behov, man ikke føler, man har overskud til at opfylde. Ja. Men jeg tror virkelig, at der er en kæmpe potentiale i at udvikle den her, altså åbne den her madpakke af. Også at finde ud af, at man også er et utålmodigt menneske, at man også har behov for at handle sine følelser, man har også behov for at sanse sine følelser. Og man Altså, har også behov for den der lethed, og man har det der øh, element af at være lidt skjult vædder, og man også skal lære at elske sig selv for at lære at elske andre, og at man skal også bare vide, at med det her hos gruppe, så er man sådan en person, der lidt også er en overachiever. Mm. Så jeg tror, uanset om man gør det 100%, så vil man altid gøre det nærmest 150. Ja. Så selv når man prøver at slække det ned til 70, som jeg tror vil være sundt, så skal man stadig vide, at man gør det. Altså... Det er kun en selv, der ikke synes, det er godt nok. Ja. Og det er den der pedestal. Ja. Jeg ved ikke, om det er en hjælp. Altså, det ville det være for mig, hvis det, hvis det var det, jeg håber. Jeg håber også, at det er det for dig, der lytter med, og der måske sidder andre derude, der kan genkende nogle af de her mønstre, som også kan bruge det til noget. Ja. Det er, det er hardcore at blive mor. Det er det. Men også en kæmpe stor læring og gave. Ja. Mm. Jeg vil sige, min overbevisning er, at man får de børn, man skal have, og de alle sammen er kommet for at lære en noget. Det tror jeg også. Mere end vi måske skal lære dem. Ja. Tusind tak for dit spørgsmål i hvert fald. Det var virkelig dejligt, du skrev. Og hvis nu du sidder derude og lytter med og tænker, at jeg vil også gerne sende et spørgsmål til Astropod, så kan du gøre det. Du kan gå ind på vores Instagram-profil, og der i vores profiltekst er der sådan et lille ikon, hvor der står brevkasse på, så kommer du direkte ind i vores e-mail, og der kan du sende dit brevkassespørgsmål, og der er ingen spørgsmål, der er for store eller for små. Vi vil svare på dem efter bedste evne. Ja, så er vi jo faktisk ved at være ved vejs ende. Det er vi. Fordi vi øh, har glemt at lave en quiz. Vi har simpelthen glemt vi at lave en quiz. Vi kan lige så godt bare sige det. Ja, vi siger det, som det er. Vi har lige opdaget, altså, at vi har glemt at lave en quiz. Ja, men jeg vil også sige, jeg føler, at vi begge så har haft sindssygt meget på hjertet, på hjertet i dag. Så det er, jeg, jeg tænker, at vi har optaget ret længe nu. <laughs> det Og det er måske okay, at den quiz den kommer på et andet tidspunkt. Det tænker jeg. Jeg føler i hvert fald, at det mest skorpionske ikke at gøre det halvt. Fuldstændig. Vi skal gøre det helt. Det er det. Så Og derfor... være ærlige. Vi har glemt det. 
Ja, helt ærligt. Det er meget autentisk. Vi er småbåndsmødre, der holder efter os ferie, og vi har simpelthen glemt det. Men vi lover, vi vender stærkt tilbage. Ja, og øh, altså, mm. når man siger det på skorpioner, så mener vi det også. Det gør vi. Det gør vi. Ja. Men øh, tusind tak til alle jer, der har lyttet med i dag. Vi kan mærke det. Mm. Og tak, fordi I bliver ved med at gøre det. Yeah. Rigtig dejlig søndag til jer. Og ikke være bange for retrograd. Science proves quality sleep is vital to your mental, emotional, and physical health. The Sleep Number 360 Smart Bed senses your movements and automatically adjusts to help keep you both effortlessly comfortable. And it's temperature balancing, so you stay cool. So you're at your best for yourself and those you care about most. Life-changing sleep, only from Sleep Number. It's our ultimate Sleep Number event. Save 50% on the Sleep Number 360 Limited Edition Smart Bed plus special financing, only for a limited time. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details. Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Motz. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. <laughs> we're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. Acast, 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 Acast recommends. recommends.